0: 各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。今天我是在长沙。今天九月三号啊，呃，我在一个很特别的地方，就是一个朋友呢做了一个弄瓦艺术基地。啊，这是在长沙很特别的一种一种文化环境和艺术环境。呃，我这个朋友花了很大的心心思做了一个会所这个会所非常特别。所以这两天我们都来到这个地方啊，被他这边的环境吸引。同时在这里呢，我们遇到了一个，啊，我们的下一辈的一个小姑娘吧，啊，就是正好她现在在，啊，读读研究生啊，她在北京大学的艺术专业读研究生。然后我们在一起就聊天，哈，聊天之后，哎，发现他的啊、呃、很多情况啊，正好是我一直以来希望的能够找到的聊天对象，所以我们今天呢就说，哎，相约在一起来做一期节目。那我们先请他跟大家做个介绍，好吗？嗯
1: 、呃，大家好，我叫陈都，然后现在就读于北京大学艺术学院，是即将进入研二的一名学生。嗯。
0: 呃，北大哈是在我们心目当中真正的是学霸的呃天地哈，所以他在北大读这种加上这个艺术，呃，电影专业是个艺术专业哈，我我本人也做算是做艺术的，所以就有很多话题可以聊。呃，我我我曾经问过，呃，成都说，哎、呃，你有没有规划，比如说是出国留学啊，或者说我想听听他对啊、呃、出国留学的一些想法。你有这个规划吗
1: ？啊、呃，我其实早在高中的时候就有考虑过出国读本科，嗯、申请美国的大学，然后当时也准备了一年啊、呃、托福的考试，然后最后还是因为种种原因，然后自己想法也不是特别坚定，然后最后放弃了参加高考，哦、是这样。对
0: ，没有报美，也没申请美国大学，对对，对对而是在国内读。对。呃呃，成都是一个，成都是一个非常美的哈、啊，一个一个小女孩，她、呃、声音呢也很柔美。不过我们请她在在呃跟大家分享的时候呢，声音可以稍微再大一点哈。啊，呃、啊，因为我在我在美国待这几年，然后加上我一直做节目，所以我就有很多的听友啊。嗯包括一些四五十岁的这些爸爸妈妈们啊，对于好儿女的大学是特别感兴趣。他包括说，也也有很多人会选择出国留学。呃，你你是不是有很多同学在在国外读书的、嗯
1: ？对，在国外啊、呃，高中出去的也比较多，本科出去的也比较多，然后选择研究生出国留学的就更多了。嗯。嗯
0: 我我听说你原来是学的是理理工科的专业，然后后来怎么会想到要转到做电影艺术方面的
1: ？呃，实际上，首先是因为我的家庭环境，然后我的父母包括很多亲人，他都是从事艺术相关的工作，然后也是我自己在平常学习生活中对电影有非常浓厚的兴趣，然后。观影之后，呃，没有办法，呃，走走到这个走回现实生活中来，然后就会产生很多的想法，然后会写成文章，然后给周围的父母呀、老师、同学们看，然后他们就反而觉得写的嗯很有意思，嗯、然后慢慢的就把它作为了自己的专业。好、哦，嗯
0: ，哎，实际上你这种情况啊，我觉得呃非常符合新生代。年轻人的这种特点，就是说，他没有你你们没有那么多的条条框框的限制，所以说，哎，当你想做这件事情的时候，嗯、这一片天空可能就是你的
1: 。对，我觉得这是非常重要的一点，不管是在国内学习还是出国留学，其实学习的内容是最重要的。嗯
0: 嗯，呃，美国的学习呃学校我还是有一定的了解，就是。呃，美国对于专业这个，我们说像像类似于一条啊、呃、跑道一样哈，呃，美国和中国之还是有比较大的差别。我们读书的那个年代哈，那是非常明显的。比如说我们在高中的时候就会开始分文理科啊、呃，我们大概是在高二分文理科，然后就啊、呃、高考，然后你就你就考文科或者考理科，呃，然后嗯。大学毕业，然后你做的工作可能跟这个就有比较大的关联。但是现在好像，啊、呃，像你这样子是说，嗯，文理之间啊、呃，跨界的这种情况，在你的同学当中多吗
1: ？不多，哦、<笑>我是一个比较特殊的案例。嗯、那那你还
0: 是属于一个比较有有开拓精神的啊，比较有开拓精神。嗯
1: ，比较勇勇敢一勇敢
0: 是。呃呃，这一点我觉得，我觉得你是。比较领先哈，我觉得美国人呢，他是这样，美国的学生啊，他学什么专业呢？呃，学校是是完全开放的态度，呃，你本科可能是学的是一个化学专业，嗯，读研究生你可能是学的是文学专业，啊、呃，你读博士可能是学的是另外一个专业，呃，他们，比如说你，你硕士或者博士，他的导师。招生哈、啊，学校招生，嗯嗯、呃，并不是说看重你过去的专业基础，而是他的这个条件啊，比如入申请，因为美国一直是从本科到研究生到博士生都是申请制的，啊、嗯呃，不是我们那种啊，重点在于考试这这种模式的
1: 。对，嗯、但是我个人不是很。提倡我的这样一个做法，因为其实，在实实行这这一系列转专业啊，包括什么过程当中，呃，也会有很多的顾虑，有很多的质疑，包括呃，你学这个专业，你的专业性，然后你的基础，你的基本功，就是这些东西，其实在，在呃转专业或者是跨专业的过程当中，嗯，的确是会出现很多问题，是需要花很多时间来弥补的。嗯、但是我。我之所以能够这样选的是，因为我，比如说电影这个专业，它，呃，老师看中的不仅仅是你的这样一个专业的素养，包括你有很多跨学科，比如说管理学科，或者是说呃计算机的知识，这些对于这个学科未来的发展也很重要。所以说，如果，嗯，想要转去的这样一个行业或者专业，不是，呃，说考虑。需要很多各方面不同技能的话，还是呃老师会更加喜欢，嗯，就是一直是这个专业领域之内的学生
0: 哦，对，对，所以我，我我觉得呃，北大呢，可能还是会比较有开拓的这样一种一种一种精神哈、啊，就是说像你这样的转学也能够转专业，也能转，呃，我我想问一个问题哈、啊，就是说。啊，实际上对于你的这种背景也好，你的家庭条件也好，嗯、都是呃很呃很好的一种环境和条件。对，那你你你怎么看待现在的这种啊对待留学的一种家长的纠结啊？我觉得从你的角度来看，嗯，好、嗯
1: ，啊、其实这个问题就是。生活中没有办法避免，嗯、就包括昨天，就还有家里的长辈会过来问我，他就是、说他们家小孩也是一个女生，你今后要如何选择？嗯、其实如果说，呃，经济条件，然后家庭环境都能够负担得起、支撑得起的话，这的确是挺纠结的。嗯，但是。因为我现在也已经二十多岁了，嗯、然后我自己的同学也是从当时高中到大学这样走来的，我能够看见一些案例，就是他们在当时选择，然后现在是一个什么样的一个处境。其实
0: ，你可以举些例子来看
1: ,看。啊、呃，可以，呃，嗯、我要首先说我的观点，我的观点就是最重要的是。嗯嗯作为一个个体，他想要学习什么，想要研究哪一个领域，其实所有不管是国家也好，学校也好，然后最重要的还是服务于所学习的内容，所学习的专业。就如果说一一个呃小朋友，他有很强烈的兴趣，或者很强烈的决心，他想要学习，比如说计算机，或者说学习艺术，或者学习经济，是这样的一种动力才能够支撑他。呃、嗯，往返于不同国家之间，然后认真学习好每一门课程，这是最重要的。哪怕是他周围的家家长啊、同学啊，给予了很大的支持、很大的帮助，在一个相对来说比较好的环境当中学习。他如果对自己所学习的东西不够坚定、认识不够清楚的话，最后到哪怕到了毕业之后，他还是会面临一个。没有办法适应的这样一个嗯嗯状态，嗯，嗯
0: 嗯就是你的同学，你刚才讲的这种面临的这种纠结的情况，呃<对>，有有什么比较典型的例子吗
1: ？啊、呃，比如说我认识很多同学，他们也是，呃，家庭状况比较好，然后对教育这一块也比较重视，嗯、就希望他们能够早点走出国门，嗯，他们会选择去啊、呃、美国读高中，甚至在。在美国读高中的过程当中，可能还会遇到很多的纠结，不知道选择什么样的专业。然后这个时候，他对，呃，社会的认识也不够，然后也没有长辈在身边。像,像这种情况，其实留学对他来说不一定是一个，呃，很有帮助的事情，因为反而他得到的指导、得到的引导更少了。然后。呃，即使在选择专业之后，大学毕业之后，还是会有很多的不适应。嗯，但是另外一个例子就，我认识一个姐姐，嗯、她是一直在国内读到大学毕业，嗯、然后她对数学有特别浓厚的兴趣，也非常擅长学习数学，然后她就自己主动要求说要去美国的，呃。哪里学习？继续学习统计学，嗯、然后现在也留留在了美国定居，然后也有一个、嗯、呃比较满意的工作，就自己生活能够实现真正的独立。嗯、像这样有目的性的、有方向的选择留学，我觉得是一个比较好的选择。嗯
0: ，對,对对，我是呃很很认同你的这个看法，就是说、嗯、留学到底是一个呃我们看重这种形式，还是说？嗯看重留学这种环境和这个孩子本身之间的这种呃契合度，啊，就是就我我对呃教育一直也是很关注嘛，所以我我给很多家长的一些意见就是说。呃，孩子是你要不要让孩子出来留学？呃，要看你孩子的个人情况
1: 。对对对，这个非常重要。有些小朋友他们就是可能相对来说比较独立一点，然后自己的主意强一点，嗯、他希望看到更广阔的世界，认识呃不同的文化、不同的社会。我是这样，就是比较适合出去留学的。如果说他自己对自己的，呃。人生态度、人生观点还没有一个比较稳定的想法的话，这样可能会更需要长辈或者是尤其是父母的支持和引导。这样是呃不适合太早就自己独立出去。
0: 嗯嗯,嗯。呃，我记得呃我们在读研究生的前后，那是九十年代哈，嗯、那个时候的年轻人，比如说对待出国。嗯嗯啊，对待我们国家的发展，包括对待西方国家的那种看法，和现在我发现好像有一定的，有很大的区别。就是现在的年轻人，比如现在的二十岁左右的，呃，他有一种跟我们那个年代不一样的这种啊，对对待我们文化、对待我们这个国家、对待我们这个社会环境，好像有很大的不同。我想看看你你现在。呃，你怎么看现在你这个同同年龄的人，呃，对待比如说啊，我们说的爱国的情怀也好啊，对对国家在发展过程当中那种问题也好啊，啊，你你们现在的态度是是什么样种态度
1: ？我个人感觉就是，嗯，现在的年轻人越来越自信了，嗯，包括呃，像我父母那一代人，他们对国外的认识就是一个呃。更强大或者说更好的一个存在，嗯、但是现在在我们看来，就只是一个选择的问题，就是甚至有的小朋友就觉得留在自己的祖国是更好的，他不愿意去、嗯、呃国外学习，呃会也会有这样的情况。嗯
0: 、呃，是不是和现在的这个信息特别的透明和开放有关系？就是说，嗯、现在我像你们哈。你有同学出国了，嗯、然后你呢？现在没有出国，嗯、但是这个并不影响你对国外的了解
1: 。对，然后呃，像我一直是在国内读的本科，然后现在读研究生，嗯、但是我并没有感受到和我的留学生朋友交流起来有什么样的障碍，嗯、包括一些观点啊，嗯、对于呃潮流事物的认知，其实呃并没有多大区别。嗯。嗯
0: 所以，所以就是说，呃，在原来，比如说在二十年前，或者是呃三十年前，啊、嗯呃，可能呃，由于国与国之间的信息的交流啊，或者是说呃，媒体的这种啊、呃、发达的程度啊，都不一样，嗯、好，跟那个时候会觉得好像是说，哎，出国会给人感觉到更国际化，然后啊、呃，更前沿，或者是更什么是吧是
1: ？对，其实这个问题也不存在。另外一个，就是因为现在。嗯包括很多视频媒体，然后互联网的发展，嗯、都让很多东西已经祛魅了，就是它不再是一个更加神秘或者是更加神圣的存在，已经是也是生活的一部分，也就是选择的一部分
0: 。嗯，对，你你这种你这种理解和看法，和我的呃对美国的理解和看法，嗯、我觉得是一致的。嗯，啊、呃，就是我，因为我是你你们父母那一辈的人。就是在我们八九十年代读书的时候，呃，确实会觉得很多同学留学啦，哎，还是蛮羡慕他们哈、啊，能够有机会走出去。呃，但是现在我觉得，呃，可能中国和西方那些发达国家之间的差距越来越小。所以那种落差就会没有那么明显、嗯
1: 。对对对，尤其是像我学习电影相关的专业，然后就会了解到，其实，嗯，很多文化意识形态的东西它会影响人的观点。嗯、但是现在我们越来越能够客观地看待这些东西，比如说我们看到的好莱坞大片，嗯、还有美国的这些呃影视剧集，那他们所展示的美国是真实的美国吗？我们。就会开始怀疑，然后会通过更加生活化、更加具体化的东西来了解到那边的情况是什么样的，就不会再相信，比如说零零七，或者是、嗯、呃一些什么超级英雄，他们那些影片中所塑造起来的国家形象，呃会产生一个自己的独立的观点。
0: 嗯，对，我觉得，嗯，我觉得这时候你们，你这一代人的比我们那一代人要优秀的地方哈，就是有独立的。这种思考和看待世界的方法，啊、呃，确实你说的哈、啊，我认为美国在过去这么多年来，有很多方面确实对世界做出了贡献啊。我我我做节目我说这个话哈、啊，有很多人拍我，啊，你说美国好啊，说美国怎么怎么做贡献哈、啊、是，但事实上他确实对世界做出过贡献，那我们不能否认。但是我们也我我个人也认为说，呃，美国在过去战后，特别是战后到到两千年。这个阶段啊，他成功的塑造了一个美国的形象。对
1: 。呃，他在国家形象的塑造方面做出来的，呃，是非常成功的。是
0: 。对他，他的成功，我的认为是说，他借助于一些文化手段，就是你你所从事的专电影专业，电影对美国文化啊、呃、的传播。呃，对美国这个国家形象，甚至啊，我们现在谈到很多的关于一个价值观的一个一个一个宣导哈，啊嗯、电影都是一个特别重要的形式，对吧？对
1: 是是，呃，就是这在这方面有很多值得我们学习的地方，但我们也不能够一昧的崇拜
0: 。所以美国电影呢，实际上我们我们从八十年代就开始看，啊、呃，比如我们那时候看过的电影，你你可能就都没印象，比如说。大西洋底来的人，你没听过吧？那是个电视连续剧，<有>《加里森敢死队》嗯、啊，对吧？就是那那个，那是属于啊，八十年代的电影电视剧啊，嗯、那是美国的。嗯，嗯呃，那我们一路也看过来，当然，美国的电影艺术，我我觉得还是很有水平的。是啊，就是就是说，我们要把这个事情分开，就他的电影艺术。和他所宣宣扬的文化或者价值观，嗯嗯、它是，呃，我认为它是两件事情
1: 。呃，事实上，这个东西，呃，电影它绝对是文化当中很重要的一部分，而且尤其是美国电影对于世界电影来说也是非常重要的一部分。但是我们现在提倡的就是，怎么样把这样一个。从西方学习得来的这样一个一门艺术种类，把它转化成我们自己真正欣赏、真正能够和我们的民族情怀能够相连接起来的一种东西。嗯
0: ，对，就是美美国的电影呢，比如说它在呃形式上，它在这些特技上，或者说它的一些故事的一些编排上。整个气氛的渲染上，我觉得它确实啊是是，呃，对世界影响，包括对中国电影估计影响也很大，对吧？啊，那，那我我觉得呢，啊、呃，美国的啊、呃，电影里面所倡导的那种价值观呢，啊、呃，在我们没有接近美国之前，我们认为美国好像就是电影中的美国。好像有这种感觉，对
1: 是是是，<对>是一个远距离欣赏的一
0: 个<对>一种现
1: 象。<因>
0: 嗯，我们因为这种距离而产生一种美的一种印象，对吧？对，嗯
1: 。但是事实上，电影中所展现的美国生活，也只是美国一部分人的生活，或者是说他们，呃，想象中经过艺术处理过之后的生活。而且作为中国人，如果去到那边生活学习的话，肯定不会像是本本地人那一样，有着同样的思维方式、生活模式，还有社交环境都是会不一样的。所以说，嗯，至于呃出国留学还是在国内学习，这两个选择之间还有很多的方面需要考虑到。嗯
0: ，是，就是。就是当你真的近距离去看的时候，我发现美国的生活，我觉得比我们要平淡，啊，为呃、啊、为什么平淡呢？应该大部分美国人啊，除了那些比如说特别有钱，然后又有想法像马斯克这样的，大部分美国人所谓中产阶级啊哈，也是为着呃，就是一个工作，为了生活，呃，然后呢，那就是工作和家庭之间，呃，大部分时间就是在这种。这种环境当中，所以它实际上是很平淡的，所以这种平淡之下，反而催生了美国电影当中很多东西，就一种需求吧。比如说，美国人这么平淡，每天就是呃呃，周一到周五上班，呃，没什么应酬。呃，下了班就回家，然后跟家里聚聚在一起，也没什么太多的夜生活什么啊，所以他就是很表现的很平淡。呃，周末啊，假日就带孩子一起去旅游什么的。所以美国的很多电影，比如说那些战争电影呐、啊，或者是警匪警匪电影呐、啊，或者那种什么什么，啊，特工啊，像像那个什么，啊，那那那一类的那个间谍片啊，那一类的。哎，就变得它就是一种刺激，是一种感觉上的刺激消遣，其实
1: 是一种消遣。啊、我印象比较深刻，就是有一部很经典的德国电影，叫《呃柏林穹顶下》啊，那是一部非常有深度、上升到一种哲学层次的一种探讨。它探讨，呃，人性，包括呃神与人之间的关系。然后，好莱坞也改变了这样一个故事，把它改变成一个，呃，完全。带有浪漫色彩的一个生活的爱情喜剧，啊、嗯呃，叫做《欲望之城》，它改变之后叫做《欲望之城》。其实，嗯，这就是他们的一种方式，他们需要让每个人的生活看起来好像是非常丰富多彩、非常无忧无虑的。嗯、但是其实，嗯、呃，这只这也只是一个面、一个方面。包括最近美国的那个。呃，工作的人数越来越少，有很多年轻人他们不愿意工作，他们宁愿待在家，呃，享受自己的生活。其实这也是一个问题。嗯、呃，有很多现象是的确存在的，比如说我们的工作时间可能会更长，然后我们，嗯，可能看起来是更辛苦，但是这也并不一定说。呃，工作时间越短的社会就是越更好的社会，因为每个国家它的发展状态不一样，所以呃，人民的生活状态肯定也是不一样
0: 。哎，对，说到这个话题哈，嗯、啊，我我我我先说，就是说，呃，你刚才讲了电影那个话题，我、嗯、我只是想说一句什么呢？就是说，嗯、电影当中的美国不是真实的美国，嗯、我我想大家都知道。然后呢，而且电影成功的包装了美国这个国家形象。那从我们的。呃最近这几年所看到的，通过各种媒体所看到的美国，呃，你会发现和电影当中所说的那个高大上的美国，那个讲究人权、讲究啊、呃、这种社会的公平平等哈、啊，然后政客怎么怎么去管理国家，然后把国家啊去解决这些问题，事实上你现在看到的情况和电影当中的是完全不是一个概念的东西。
1: 啊，这这一块我不是很了解，因为我我本人没有在美国生活过，所以比较好奇，就是您怎么看待
0: ？我我看待我是呃，我进到美国之后，我就发现美国这个社会，呃，首先它构成今天这个社会有它的一个历史的渊源，呃，美国的制度，美国的这种啊政治，对于美国这个国家来说，它是双刃剑曾经可能这样一种，呃，美国这样一种相对来说比较宽松的这种制度呢，确实有助于它的发展。但是呢，以今天我们所看到的情况来说，呃，美国的制度对于美国的社会发展来说，它所起的作用不像呃美国的这种宣传啊、电影啊、各种宣传说的那么那么的呃那么的大。呃，而且我觉得，呃，美国的这一套的治理社会的这种方法，也存在着非常多的问题。呃，现在我越来越觉得，美国的老百姓在这个过程当中，呃，对政府的那种信任，嗯，不，根本不是我们所想象的那样哈、啊，说。政府啊，当有一个什么问题来了，他会勇去勇敢去担当啊，去什么？但更多的看到的是推卸责任啊，甩锅，然后你甩我，我甩你，大概是这样。所以，所以呃，这就这就是真实的美国。当然我，我我们也不能说啊，因为美国有这样一个东西，那我们去彻底否定美国它存在好的那一面好，我我想呢，啊就这个呢，做一个啊我自己的一个看法。嗯。呃，好，我们呃呃，请跟成都呢，我们再继续聊另外一个话题，就是，啊、呃，你这个年龄阶段的人啊，有很多人会，呃，选择在国外读书啊，然后像你呢，选择在国内读书。当然我，我、嗯、我估计也不排除未来你有可能，呃也可能会去到国外读书哈，嗯、啊，呃，因为因为电影呢是一个对美国来说或者是，它还是有它的一些优势嘛，嗯。那我们现在看到的情况是，呃，很多的年轻人出去留学之后，现在发现他回国，或者是留在美国，都是面临的一些比较难的一些选择。嗯。啊、呃，你有啊、呃、了解到他们的一些想法吗
1: ？呃，我觉得真正我身边去国外留学之后，在当地能够呃立足的是比较少的，更多的是怀揣于一种。呃，拿了一个国外更加排名更加靠前的学历，然后回到回到中国来找一个更加好的工作。但是随着现在留学生的人数越来越多，嗯，好像他们在这种呃职场竞争当中的优势也会不那么明显，嗯，反倒是一些更加熟悉国内社会环境，然后呃对对现在国内。相关产业的发展现状更加了解的人，他们会有更好的一个、呃、职业的选择。嗯，
0: 对，这里就想了一个留学对个人的职业影响的问题哈、啊。呃，原来呃在九十年代，甚至说两千年左右，如果你有机会留学回来哈、啊，呃，我觉得那时候是呃留学生是比较吃香的啊。对。
1: 但是现在由于，呃，人我们大学生的人数也越来越多，然后两个国家发展状态也不一样，有可能同样一个专业，你在美国学习到的东西，回到中国来是完全不适用的。很多的设备、很多的程序、很多的这个，嗯，生产状况可能和美国都是完全不同
0: 。对，这里就是说到一个留学到底学到什么？这留学，比如说你留学四年、嗯、或者留学六年。到底对一个人的影响有多大？我觉得这个话题确实是一个值得评估的话题。呃，因为毕竟送一个呃小孩出去读书哈、啊，比如说你父母送你出去读书啊，我相信大部分留学都是要靠父母的资助哈。啊、呃，完全靠自己解决这个留学费用的这种情况，我去什么全额奖学金啊，或者是啊、呃、自己有其他收入，这种情况很少。那就是说我，我们我们我们无数的家长问到我这个问题，就是说到底要不要？因为这个投入实在很大。对。呃
1: 。嗯，我觉得有有一个很重要的一点，就是留学一定是为了学，因为有太多人，他们尤其是在年轻的时候出国之后，呃，又有家里的供给，然后自己在那边的生活又非常的安逸，他们会忘记自己。并不是属于这里的人，他们见到了很多美好的事物，但事实上，嗯，这样的一个社会身份，其实和他自己能够独立出来的、独立生活之后的社会身份其实是不一样的，所以这其中肯定会经历很多的困难，要有很多的付出，但是。因为现状太过安逸，生活太过美好，他们会忘记自己在国外其实是需要学习的这样一个身份，然后反而，嗯、呃，被眼前的这些表面迷惑
0: 。对，这个这个是一个很有趣的一个现象哈，就是，呃，我记得早年的八八十年代到两千年之间啊，有很多出去留学的。实际上呢，那个时候出去留学的呢，很多都是家庭条件未必很好的，呃，然后可能是一个公派啊，或者是一个啊、呃、拿到奖学金，然后要靠自己勤工俭学，呃，像那一代的留学生，实际上是属于从你说的条件也好，他必须靠自己的努力去应付学习、生活还有学费等等，呃，可以说是非常的苦啊，因为我住在亚特兰大和住在洛杉矶的时候。身边都有这种啊，九、呃、十年代到两千年去去美国留学的，呃，他们讲到他们这个年代，我觉得都是一把辛酸泪哈，都、就是讲当初多么的辛打几份工，然后呢，啊、呃，晚上要工作到十一二点钟，然后还要去完成学习，一天就睡那么两三个小时哈。嗯就是几年下来，然后把学业搞完，然后最后啊、呃、找到工作等等，就是那一路走过来，真的是叫叫不堪回首的一段历史。但是呢，现在的年轻人去啊、呃，比如说二零一零年之后的，呃，大量的这种自费留学的家庭让小孩去留学，呃，家长都是准备很多的投入啊，所以一般像你刚才讲的，很多孩子在那个。在、呃、美国实际上他们是并不需要过多的担心学费呀、啊、生活压力等等、呃，反而他们就是那种压力感啊，嗯、或者动力感就消失了，嗯嗯啊、这种消失对他们的、呃、留学这个经历来说，我觉得是留学给他带来的作用是一种、嗯呃、效果是没有那么明显的，<对>嗯，
1: 对，嗯、呃，因为尤其是在。自己还没有形成一种独立的人格之前，对这个社会的认知还没有完全成熟之前，他们会认为现在所拥有的生活都是应当应当的，自己今后的生活只会比这个更好，不会比这个更差。但事实，他们所得到的是其实是父母或者是家庭所赠予的，并不是靠自己的努力得来的。嗯、然后。留学的这段时间又往往是人生中最关键的时期，然后这种疏忽大意就会导致问题的拖延。虽然说，呃，这个问题一直存在，但可能要到临近毕业了、找不到工作了、然后要回国了，这个时候才会真正爆发
0: 。对，呃，八九九十年代或者是跟那个、那个那个年代留学的，实际上呢，它是一种家庭责任和使命，就是说。我好不容易能够，呃，出国留学，然后大家都很羡慕我。那我要是学的不好，我我我不能够毕业。你看现在动不动就挂科啊，挂一门两门，挂多少门，最后被劝退的很多。在那个年代的人好像可能也有，但是呢，我觉得我觉得大家由于有一种家庭使命和责任，啊，希望自己到美国留学会给家庭带来更多的啊未来的这种。推动啊，或者是提升呐、啊，啊，所以他们肩负着是一个家庭的一个责任和使命，甚至一个家族的责任和使命。那时候考个大学都不容易，你也更不要说你留学。但是现在呢，由于条件好了，啊，然后大家可能更多人就是考虑自己的感觉了，对吧？嗯
1: ，还有一点非常重要就是学习环境，因为可能如果能够进入到全世界顶尖的大学，不管是国内还是国外的。就是学校进行学习的话，他周围的人都是一些非常勤奋、非常有目标、非常，呃有理想的学习环这样一个同学的学习环境。但是如果说，嗯，是在呃美国很好的学校，但可能对于美国的学生来说。这并不是一件非常难以达到的高度，所以他们解决问题的方式，还有他们的思维习惯，可能还不如国内一些比较好的，比如说九八五或者是学校的学生，他们的思维习惯还有学习环境。所以说，嗯，现在留学生也越来越多，但是他们的能力不一定是都更强
0: 。对你说的这个，我觉得是比较现实的一个问题。呃，如果呃，我们现在出去留学哈、啊，有一部分是，呃，家长希望他们去留学，有一部分呢，可能他自己是觉得可去可不去，当然有一部分是自己非常明确哈，把、啊、想出去留学，想学东西，想提高自己哈、啊，这种这这种种情况都有吧。但是呢，呃，所以为什么现在出去留学的很多，但是呢，啊、呃，回来的也会很多。再加上说，呃，他们出去留学这个过程当中，可能有一部分会利用这种机会去努力提高自己，但是有一些呢，可能一不小心几年就混过去了。对。然后呢，问了问学到什么东西的，我估计真的像你说的，那种啊，他自己不是很想要的这种孩子，去到美国或者去到英国、去到其他国家，他学四年或者是多少年下来，不一定会比在国内学的。他的知识的累积或者他的成长啊，能达到国内那种水平都不一定的啊。所以如果是这种情况下，那这种出这种留学就变得过于形式化、嗯、对，嗯，
1: 呃，甚至说如果啊、呃，性格不是非常外向的，在国内如果长期处于一个比较孤单的环境，他的性格可能会出现更大的问题。嗯嗯
0: ，是，啊、呃，所以啊。呃我们再次会探讨的一个问题，就是说什么样的孩子啊、呃、比较适合出去留学，然后留学的环境可能会给他加分，会比较多啊。如果如果不剩我还是一个问题，就是人和环境的匹配。你刚才讲的一个孩子，他自己想要去提升自己，然后呢，他又能够啊、呃、很好的融入到他的这种环境当中，跟同学、跟老师哈、啊。因因为呃，在美国是这样，你要是。不去找老师，老师大概率不会去找你。对对。对啊，然后呢？呃，老师他会有一个时间是专门接待学生的。嗯、那这个时候呢，我我原来是建议呃这些留学生，你要利用老师每周那么几天接待学生的机会，你尽量去大量的时间跟他去沟通。啊，你跟他沟通会有很多的好处啊。一个呢，就是你跟他的关系，师生关系会建立起来。第二呢。嗯他对你会了解，啊，第三呢，你这种交流过程当中，你会有很明显的成长，就是你跟老师私下的沟通所带来的成长，可能会比你用其他方式会更加的明显、啊，另外，如果你未来有很多人要升学，比如你读完本科你要读研究生，你跟一些关键学科的老师有深入的沟通，甚至有交情，成为朋友，那未来他给你写推荐信。这个推荐信的分量会变得特别的重啊，这如果有家长在听我们今天这期节目的话啊，我我想你可以转告你的儿子、小孩啊，利用这种机会，呃，如果有些事，比如说读完研究生了要工作了，哎，你跟老师的关系好，他给你写的推荐信到某些单位，这个推荐信的分量也是很重的，啊，所以这个是国外我觉得一种很重要的资源。
1: 嗯、呃，我有一个想法，不知道正不正确，嗯、就是因为国外他们的文化环境都是比较强调个体的，嗯、所以说。嗯，可能自己对自己的责任感，然后这种个体观念比较强的人，他比较适合在国外的环境中学习，因为他会对自己的课程、自己的专业，然后还有生活负责。相反，那些没什么太多主意，或者这也可以那也可以，然后没有太多想法的，他往往对自己负责任的这种想法就会稍微弱一点，那么就不太适合到一个完全陌生的环境中
0: 。啊，对。这个这个你说的这个是呃我我认同啊，另外一个呢就是说，就是有强烈的进取心和主动精神的人，出国是特别合适，啊，因为等于说你到了嗯国外去留学，一个是社会环境，啊学校环境、家庭环境、师生环境，这些环境的资源都是摆在那儿的，嗯，那如果你是个呃有有主动精神的人。你就会去充分利用这种环境和资源，来变成你的啊学识、关系啊啊人个人能力当中的重要的部分，呃，就是但是呢，如果你是一个比较被动的啊，不是那么主动的，这些资源虽然摆在你面前全是资源，你不会去利用它，你不会变成你自己的价值的一部分，那你这个留学那就是大打折扣了。
1: 我还知道有一个身边的案例，就是我的一个学弟，他是选择去加拿大留学，嗯、然后他在学习的过程当中，他成绩一直不是非常的好，然后之前选择留学也是因为他自己是在国际部上学，然后可能高考也考不上什么很好的学校，他他父母选择送他去加拿大留学，他学习的专业是营养学。嗯这个专业相信了解的人也不是很多，嗯、但是他在学学加拿大的生活过程中，他选择发展自己的爱好，成为一种事业。嗯、他联系国内的呃一些剧本杀的，嗯，那个编剧或者是写手，然后把剧本邮到北美，嗯、然后由他来负责做北美区域的一个代理。嗯、对，像像这样的。一种方式，虽然不是说大部分留学生所想象的那样，但我相信留学的生活，包括这段经历，对他来说也是非常宝贵的
0: 。啊，对，这这就是一种什么呢？就是说一种应变，啊，就是说，当你你学的专业可能未必是那么热门的专业，但是呢，始终你在加拿大这样一种环境当中，在思考，对，你会懂得这个社会的资源这、嗯、需求。然后你懂得去应变自己啊、呃，这种应变就是将你自己和这个社会环境进行一种匹匹配，对啊，对对所以我是啊、呃、特别啊、呃、希望这些、嗯、不管是在国内读书，在国外读书，嗯、我觉得都要有一种啊、呃、主动精神，然后呢、嗯、要研究自己，嗯，研究你所处的环境，嗯、对，让自己和环境之间达到一个好的配合度，嗯，这个是。
1: 不安于现状，嗯、然后会积极的想要去适应、去改变。嗯
0: 、对，呃，实际上每个人都是一个价值体，嗯、啊，就是每个人他都有他的价值，嗯、但是,是价值的高和低的问题。呃，主动精神的人，可能他说他可能不一定是呃天分很高，或者是说啊、呃、专业能力什么很强，但是主动精神是一个很重要的个人能力。啊、呃，这个和专业和学识啊、呃、都。不是同一回事，啊，任何时候你只要是主动的话，你就容易获得你身边的这种这种资源跟你的配合，嗯、啊，啊，呃，我我想跟那个呃成都再聊一个话题啊，成都就是，虽然像你这样啊，可能暂时还没有考虑好啊要出去留学，但是我也一直在想一个问题，过去呢啊，由于啊信息不够流畅。啊，不够开放，所以呢，出去留学，置身到国外一个环境当中，呃，好像哎，这个环境我就会形成一种镀金效果，啊，然后我在国外生活啦，读书啦，然后认识多少多少人呐，哎，这是你你留学的一种附带的收获，除了你学业之外附带的收获。呃，但是我现在想，现在社会那么开放啊，你看啊，中国的中国的企业也好，个人也好。都走遍全世界，啊、呃，那我们中国那么多的大学，我们不，如果我们选择不出去留学，我们是否同样可以达成一个，呃呃，把自己完善成一个具有国际视野的人，一个有，一个有可以啊、呃、通达天下哈、啊，然后我虽然我在国内读书啊，那如果我需要具备什么样的一个方式和条件，能够达到？啊、呃，和留学同样的效果，我想这个话题也是一个，呃，想听，请听听你的看法。嗯
1: ，我觉得不不出去留学，想要拥有一个国际化的视野或者是一个前沿的一个位置的话，在我看来是完全没有问题的。嗯、呃，首先我们国内的教育环境已经有一个比较好的条件了，嗯、包括啊、呃，北京大学、清华大学，包括呃。浙江大学、武汉大学等等，他们都有非常领先全球的一些专业。嗯，然后如果在这样的学校学习这样的专业，我相信和呃哈佛甚至是 MIT 的一些同学、老师交流起来不会有什么太大的障碍。然后，其次很重要的一点就是语言，啊、呃，有很多留学生，我觉得他们的语言能力。可能还没有像我们学校的一些同学那么好，虽然，呃，他们并没有留学背景，但他们的语言能力以及他们每天涉猎的范围、涉涉猎的内容都是非常国际化的。嗯，只要把语言这个学好了，不管是在国内还是在国外，一些有价值的文献啊、杂志啊、期刊啊，这些都没有任何的问题。然后最后就是要以一个。领先于世界的标准来要求自己，啊、呃，我也有很多我非常尊重的同学，他们是，呃，在科技领域学习，然后他们会以，比如说麻省理工，嗯，这样一个学校作为自己的目标或者说看齐的对象，嗯，他们每天学习多长时间？嗯然后接触哪些内容，要看多少的文献，他们也会以同样的标准来要求自己。然后包括语言方面，不管是中文还是英文的资料，他们都会呃拿来学习。呃，像这样的话，我我相信他在进入社会之后，他们的社会竞争力并不会比呃一些。国外顶尖学校的同学差，尤其是在中国这样一个社会环境中，他们反而具有了更加了解这个社会环境的优势。嗯
0: ，对，啊、呃，所以这个话题呢，我觉得是不是非得出去留学才能够说啊，我是一个国际化的一个人啊？嗯、我觉得现在我也很认同你的看法，嗯、因为现在世界非常开放，呃。具不具备国际化的视野观念，我觉得需要啊自身，你懂得你需要什么东西，因为现在这个这个环境当中，我个人的一个信信念就是说，你一定要有懂得做什么样的时候做加法，什么时候做减法，啊，也用一个我们通常说的就是说有所为啊，有所不为啊，然后懂得取舍。那那今天我们现在做这个啊。关于这个留学的这个问题的探讨呢，我我个人觉得，如果你真的够积极、够主动，你就是在国内读书，读本科、读研究生，啊，你像你刚才讲的啊，一个是语言能力，啊，我觉得现在不是说非得出国才能够把语言学好，如果你不是很够主动的话，你即便出国，你也未必能把语言真的学得那么好。这是刚才我认同你的一个话。第二个是什么呢？就说，那你,你我们可以举个例子嘛，就像马云哈，嗯、马云他杭州师范学院毕业，嗯、然后呢，他他懂得他英语的重要性，他在很小的时候就去跟人家学做导游学英语，嗯、所以学习机会无处不在，关键是你懂不懂得利用的问题。嗯，那另外一个呢，呃，我们我们学习，比如读读大学期间哈。如果是说你真的是啊够积极主动的话，啊完全可以和你你喜欢的那些国外的学校的那些教授啊去建立联系。这个是，比如你现在读电影专业，你觉得你你对比如说啊南加州南南加州艺术大学啊，但是电影专业很啊啊、呃、对啊呃 UCLA 就是洛杉矶。啊，那个那个加加州大学洛杉矶分分校啊，这些就是 U C 的这个系列的，你电影专业很好的，你完全可以跟他建立联系。怎么建立联系？现在网站是开放的，呃，你只要去搜索到这些学校，然后你经常看他们的这些文章，他们可能就会有一些联系方式。很多时候他们会留下邮箱。啊，如果你你真的是懂得这样的话，你可能找出十个这样的顶尖的教授，然后呢？跟他们建立建立联系，分享你的观点，因为国外的这些教授啊，我觉得这一点来说呢，啊，会比做的比较好的就是，如果他有机会收到你的一些邮件，然后你的一些对一些问题的看法，他们多半都会回复你的，会跟你联系。那只要你跟他的交流真的是让他觉得你是一个啊有价值的交流，我觉得你在他心目当中就会有有相应的地位。这个久而久之，它可能就变成你的一种资源的一部分，啊，所以是不是国际化？我觉得你是不是具有一定的分量和,和呃专业的价值，取决于你是如何去利用环境。哪怕你就是在国内，啊，你懂得去去跟一些世界呃、啊、知名的这些学者去建立联系，教授建立联系，啊，可能你会比那些在国外留学多少年。所获得的这种资源还要雄厚，还要丰富
1: 。没错
0: ，对你同意哈，嗯、所以我希望你哎、呃、可以尝试一下。嗯，呃，比如说你跟美国的呃几个学校的教授、嗯、去建立联系，<是>呃，去谈你的一些观点，看你的看法啊、嗯呃，看看会有什么样的收获，好不好？
1: 对，而且其实现在高校国内高校老师他们也很注重这一点。嗯、当他们的研究领域达到一种高度之后，他们嗯不会停留在做国内。顶尖或者是国内一流的这样一个呃舒适区内，他们会选择，呃和加拿大的学者和美国的学者呃取得联系，取得交流。他们会希望，呃自己的研究是放在全球的范围内都可以适用的。包括我自己的导师，他也会，呃在读过一些出版物，觉得非常认可之后，他们也会主动和国外的学者联系。其实只要进入这样一个圈层，不管是在国内还是在国外。嗯，大家都是平等的，都是一样的
0: 。呃，甚至你换一个角度来看啊，由于随着中国的发展啊，中国的市场变得越来越重要、呃，毫无疑问，中国将会成为世界最重要的市场，包括电影行业就会变成最重要的一个电影市场。所以呢，呃，你作为一个中国啊、呃、的一个呃北大的一个学生啊，然后呢，你研究电影，可能你的观点反而会获得国外那些教授的一种重视。
1: 对，其实这样的现象非常的常见，嗯、尤其是当你的研究是涉及在呃东亚，涉及中国，或者是涉及一些呃，就是我们这边反而能够获取到更多研究资料的话，呃，像这样的一种情况，很多国外的学者他们会更希望主动来和我们取得联系。嗯，嗯
0: 好，因为今天的这个我们我跟呃成都啊、呃、聊这个。话题哈、啊，我觉得聊得非常的啊、呃、开哈，就是很多我我，就是你的很多思维和想象，真的比我啊、呃、感觉到了哈，同龄人我觉得要更加开阔啊。虽然你不没有出去留学，但是我觉得你在看待问题呀啊,啊这种角度啊各方面，我认为都是啊非常啊比较比较有视野的一种一种状态哈。我我非常。高兴能够，啊，你是这样一种很这样一种状态，呃，然后呢，我我想呢，以后有机会的话，啊，再邀请你跟我们这些听友，他因为我们很多听友都是，啊，有有的他家庭啊，他是跟你同龄人的，然后呢，啊，对待这个留学呢，都有很多想要想要探讨的问题啊，所以我觉得今天我们的对话是一个。很好的探讨啊，虽然不是说很热门的东西啊，嗯、谈的很热门的点，啊、嗯，但是我觉得可能对于对于很大一部分家长有一定的这种参考啊，或者给他们一些启发，啊、嗯，非常谢谢成都哈，谢谢啊谢谢啊，然后如果有相关的问题需要沟通的啊，可以加我们的微信啊，然后我们可以在后面继续探讨。那么今天就跟大家聊这么多。啊，谢谢大家啊，一直的陪伴，也谢谢成都啊，分享啊，你这个啊新生代的啊这种一些一些想法哈、啊，那我觉得啊，丰富了我们这个、啊、鸟叔看世界的这些话题。好，那么我们今天就聊这么多，谢谢成都啊
1: ,啊感谢，嗯，大家再见啊、嗯嗯
0: ，好，我们再见。